0: До начала и после. До начала не было ничего. Ни земли, ни верхнего мира, ни звезд, ни свода небес. Был только туманный мир, бесформенный и темный. Да еще мир огня, вечно пылающий. Ни Фальхейм, темный мир, простирался на севере. Одиннадцать ядовитых рек текли во мраке из единого источника, бурлящего в самом центре. Из ревущего водоворота по имени Хвергельмир. Холоднее самого холода был Нифльхейм, и все там окутывал тяжкий угрюмый туман. Дымка скрывала небо, а на земле одеялом лежала зябкая мгла. На юге раскинулся Муспельхейм, и Муспельхейм был... Огонь. Все в нем сияло и пылало. Где в Нифельхейме царил серый сумрак, там, в Муспельхейме, мерцал багровый свет. Где был стылый лед, там плескалась лава. Сама земля полыхала ревучим жаром кузнечного горна, и не было там ни твердой почвы, ни даже неба. Одни только искры и струи зноя, расплавленный камень и раскаленные уголья. А на самом краю пожарищ Муспеля, где туман растекался светом, стоял Сурт, что был прежде богов. Стоит он там и сейчас. Он держит в руке опламенеющий меч, и что кипучая лава, что леденящий туман, ему все едино. Говорят, что только в день Рагнарёка, когда всему настанет конец, Сурт покинет свой пост». Он выступит из Муспельхейма со своим пылающим мечом и сожжет весь мир, и один за другим падут перед ним боги. Между Муспелем и нифальхеймом была бездна, пустое ничто без вида и облика. Реки туманного мира текли в эту бездну, звавшуюся Гинунгагоб, зияющая пропасть тянулись бесчетные века, и там, в этом месте, меж огнем и туманом, ядовитые реки Нифельхейма медленно застывали в огромный ледник. На севере бездны лед был укрыт замерзшим туманом и усыпан градинами, но на юге, у пределов огненной страны, искры и угли из муспеля согревали его, и под горячим ветром Воздух над льдами становился нежным и теплым, будто в весенний день. И вот, наконец, лед встретился с огнем и начал таять, и в талых водах родилась жизнь, подобие человека, но больше, чем целый мир, громаднее любого великана, ни мужчина, ни женщина, но то и другое сразу. Это создание было прародителем всех великанов. И звалось оно Имер. Но не только Имер вышел на свет из тающих льдов. Вместе с ним появилась безрогая корова, невообразимо огромная. Она лизала соленые глыбы льда, и те были ей и питьем, и пищей, а из четырех ее сосцов бежали молочные реки. Этим молоком и питался Имер. Он пил молоко и рос. И назвал корову Аудумлой. Розовым своим языком корова вылезала из льда еще одно существо. В первый день показались только волосы, на второй день — голова, а на третий — все тело. И был это Бури, предок богов. И мир спал и во сне рождал новую жизнь. Двое великанов, мужчина и женщина, появились на свет из его левой подмышки, а из ног — шестиглавый гигант. И вот от них, и мировых детей, произошли все великаны на свете. Бури взял себе жену из них, и вместе они породили сына, которого назвали Бор. Бор женился на Бестре, дочери великана, а та родила ему троих сыновей — Одина, Вилли и Ве. Выросли Один, Вилли и Ве, сыновья Бора, и возмужали. Подрастая, видели они вдалеке огни Муспельхейма и тьму Нифельхейма, и знали, что там и тут их ждет неминуемая смерть. Братья очутились в вечной ловушке в бездне Гинунгагов, между пламенем и туманом, посреди великой пустоты, то есть все равно, что нигде. Потому что... Тогда еще не было ни моря, ни песка, ни травы, ни камней, ни плодородной земли, ни деревьев, ни неба, ни звезд. Не было еще самого мира с его землею и небом. И бездна нигде не была, вернее, была нигде. Просто пустое место, жаждущее наполниться жизнью и бытием. Самое время для творения. Вили, Вей Один поглядели друг на друга и заговорили о том, что нужно сделать. Там, в бездне Гиннунгагов. И сказали они о вселенной, о жизни и о будущем. А потом пошли и сделали то, без чего было не обойтись. Да, Один, Вилеве убили великана Имира, но никак иначе нельзя было сотворить миры. С этого все и началось. Одна смерть положила начало всей жизни. Итак, они закололи великого великана. Кровь вхлынула из тела могучим потоком, и кто бы мог подумать, что ее окажется так много. Реки крови, соленые как море и серые как океан, затопили все вокруг так внезапно, разлились так мощно и так глубоко, что всех остальных великанов смыло, и они утонули. Только двое из них спаслись. Бергельмир, внук Имира с женой. Они забрались в деревянный ящик, который носил их по волнам, будто лодка. Все великаны, которых мы встречаем и которых боимся ныне, произошли от них. Один и его братья сделали почву из плоти Имира. Из костей они нагромоздили утесы и горы. Камни, булыжники, галька, песок и гравий — все это зубы Имира и осколки его костей, что Один, Вилиеве, сломали и разможили в битве с первым великаном. Моря, что опоясывают все миры, — это все кровь Имира и пот. Поглядите на небо. Вы увидите свод его черепа. Ночные звезды, планеты, кометы и метеоры — все это искры от огней Муспельхейма. А что ж облака, видные дневною порой? Когда-то они были мозгом Имира, и кто знает, что за мысли в них бродят, даже сейчас. Мир — это плоский диск, и море окружает его со всех сторон. Великаны обитают на окраинах, по берегам самых глубоких морей. Чтобы не подпускать их близко, Один, в выстроили стену из ресниц Имира и оградили ею середину мира». И той земле, что внутри стены, они дали имя Мидгард. Мидгард стоял пустой. Прекрасна была земля, но никто не гулял среди лугов, не ловил рыбу в прозрачных реках, никто не покорял скалистые горы и не впирял взор в облака. Один Ве понимали, что мир никуда не годится, пока в нем никто не живет. Везде и всюду искали они людей, но так никого и не нашли. Но вот однажды на каменистом морском берегу им попались два бревна плавник, качавшийся на волнах. Приливы прибили его к земле и выбросили на галечный пляж. Первое бревно было из ясеня. Ясень живучий, хорош собой, корни его уходят глубоко в землю. Древесину его удобно резать, она не трескается и не щепится. Рукоятки орудий выходят отличные, а еще древки копий. Второе бревно, лежавшее рядом с первым, совсем близко, было из вяза. Вяз — дерево изящное, но древесина его прочна, из нее выходят самые крепкие доски и балки. Прекрасный дом можно выстроить из вяза, дом или черток для перов. Взяли боги оба бревна и поставили их торчком на песок так что стали они в человеческий рост. И обнял их Один, и вдохнул в них жизнь, в одно за другим. Теперь это были уже не просто мертвые бревна на берегу, нет, теперь они стали живые. Вели дал им волю, разум и стремление, теперь они могли двигаться, теперь могли желать. Ве придал им облик людей. Вырезал им уши, чтобы они слышали, глаза, чтобы видели, уста, чтобы те отверзлись и говорили. И вот уже не два бревна стояли на морском берегу, а двое ногих людей. Одному из них Ве вырезал мужское естество, а другому — женское. И сделали три брата одежды для людей, чтобы те могли покрыть себя и согреться. Там, на краю мира, где в воздухе висела взвесь из ледяных морских брызг. И, наконец, дали они сотворенным людям имена. Мужчину назвали Аск или Ясень, а женщину — Эмбла, Вяз. Аск и Эмбла стали отцом и матерью нам всем. Всякий человек обязан жизнью своим родителям, и их родителям, и родителям тех, кто породил их родителей и так далее». Но если углубиться в прошлое достаточно далеко, любой род на свете придет Каску и Эмбле. Эмбла и Аск остались в Мидгарде, надежно укрытые за стенами, которые боги сделали из имеровых ресниц. В Мидгарде первые люди выстроили себе жилище, защищенное от великанов и всех опасностей, таящихся в диких землях. В Мидгарде растили они своих детей в покое и мире. Вот потому-то Одина и зовут всеотцом. Он не только стал родителем богов, но и вдохнул жизнь в прадедов-прадедов наших дедов. И будь мы хоть боги, хоть люди, Один все равно нам отец.